0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadores. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, seja bem-vindo ao mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, presidente da Passadori Comunicação, estudioso, especialista em comunicação. Hoje quero falar com você sobre uma oportunidade de você, como líder, escrever a sua autobiografia. Tive o prazer a oportunidade de escrever um livro, Quem Não Comunica Não Lidera. E o que eu quero compartilhar com você hoje é um trabalho que foi desenvolvido para esse material, para esse livro, e o que tem de mais importante, creio, nesse livro é justamente isso que eu quero te propor hoje. Você escrever a sua autobiografia no papel de líder, no papel de liderança. Mas eu não assumo o papel de liderança ainda. Pode ser que você não tenha essa noção, mas você é um líder de você mesmo, das suas ações, das suas possibilidades. E de uma maneira ou de outra vai acabar se preparando para assumir papéis de liderança lá na frente. Quando tiver o seu próprio negócio quando estiver trabalhando em uma empresa, assumir um papel de coordenação, de supervisão, de diretoria, de gerência sobre outras pessoas, ou até porque não, fazendo parte de um grupo, assumindo papéis de responsabilidade sobre certas atividades, bem ou mal, todos nós precisamos nos desenvolver como líderes. E quanto mais você tiver essa consciência, mais você se envolver e mais se preocupar com isso, já a partir das suas próprias experiências, porque se porque você já é um líder, obviamente, acumulou muita experiência, muito conhecimento. E a proposta que eu te faço é, a partir da comunicação, da sua relação com as outras pessoas, fazer uma pequena viagem para escrever ou começar a escrever, por que não, a sua autobiografia. Fica o convite. Eu espero que você, ao acompanhar as perguntas, porque o que nós fazemos quando escrevemos um livro? Na verdade, nós colocamos lá as nossas histórias, os nossos questionamentos, a nossa evolução, as nossas emoções. E quando nós somos provocados por perguntas específicas, fica muito mais fácil nós escrevermos o livro, porque, na verdade, o livro ele é a resposta de vários questionamentos ou das nossas emoções, daquilo que nós passamos de forma positiva e também de forma negativa. E, ao final, talvez você surpreenda com você mesmo por ter escrito um Livro, o seu livro, ou o livro da sua vida. E convite que eu te faço, então, nessa autoanálise e reescrever a sua história a partir da sua comunicação. Proponho que, num primeiro momento, você, sem falsa modéstia, verifique os seus pontos fortes e observe aquilo que precisa ser melhorado também. E, ao redigir na sua nova trajetória, encante-se com as suas habilidades que você já tem, de um jeito ou de outro, pelo esforço, sacrifício, aprendizado da vida, você desenvolveu. E perceba essa nova trajetória na medida que ela vai aprimorar aquilo que precisa ser melhorado também. Ou seja, sempre com o propósito de aperfeiçoamento pessoal. E a ideia é que você mesmo redija, quer seja no seu computador, se você preferir ainda, um sistema mais tradicional, com caneta, papel, não importa. E para quem faz esse exercício e o leva a sério, descobre uma vasta gama de oportunidades para reconfigurar, dar um novo significado à sua própria trajetória, revendo conceitos, revisitando antigas percepções, aprendendo novos conteúdos, encontrando caminhos para um maior brilho em situações de contatos e também de relacionamentos, tais como além, na participação das atividades do um líder, participação de reuniões, situações de vendas, liderança, atendimento a clientes, Apresentações em público, fazendo palestras, dando aulas, participando de entrevistas em rádio e televisões Ou entrevistas em empregos, ainda mais agora na mídia digital, em lives e outras alternativas Eu sugiro que você aproveite essa oportunidade e delicie-se com essa possibilidade de processar transformações, por que não, na sua vida? E ainda mais se você nunca escreveu um livro, esse talvez seja o início de um primeiro trabalho dessa natureza Por que não? Fica aí a sugestão Bom, então aqui tem o início de uma nova história desse líder narrada pelo próprio autor, que é você mesmo. Como em qualquer autobiografia que se preze, você a escreverá na primeira pessoa do singular. E para te auxiliar nessa etapa, eu quero recorrer à comunicação intrapessoal, ou seja, o seu diálogo interno. Como é que você fala com você mesmo e você olhar para dentro de você descobrir e redescobrir a pessoa extraordinária, a pessoa maravilhosa que você é. Lembre-se também, onde quer que você atue ou vai atuar como líder, seja uma pequena ou uma grande, média organização, seja um pequeno ou grande número de pessoas, você vai precisar ter muita clareza sobre quem é você. É sobre isso que você escreverá nesse momento, nesse capítulo. Sugiro que você comece lá, por exemplo colocando resumidamente o seu nome, uma descrição física, o seu temperamento, um breve currículo e também as suas preferências pessoais de lazer. Por exemplo, meu nome, aí você diz o seu nome, se você tem algum apelido, diga lá o seu apelido. Eu tenho tantos anos hoje, a minha profissão é dizer lá a sua profissão. Eu me considero uma pessoa, por exemplo, extrovertida, adoro praticar um esporte, por exemplo, jogar tênis, andar de bicicleta, correr. Fisicamente, eu sou do tipo, sei lá, se você é magro, alto, baixo, gordo, enfim, um pouquinho das suas características físicas. Está descrevendo você, falando sobre você nesse primeiro capítulo do livro. Caso você não consiga escrever muito, talvez 10, 20 linhas, tem uma forma, uma sugestão de que você possa se ver sobre vários ângulos. A não ser que você feche os olhos e prefira desistir, mas certamente com os bons líderes não, não desistem diante da realidade... Uma coisa que você pode fazer é assim, é se imaginar numa sala cheia de espelhos. E hora você então olha sobre um determinado ângulo, depois olha sobre outro ângulo e assim vai. Então, por exemplo, um desses espelhos você pode falar sobre como é que você age emocionalmente, se você controla as suas emoções, das suas experiências de vida, daquilo que você aprendeu ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, o que você fez... E também mais uh, refinadamente em relação, por exemplo, o que você acredita que é importante para você, qual o seu propósito de vida, qual a sua missão, aquilo que tem, de fato, importância para você. Pode, nessa hora também, falar um pouquinho sobre as suas crenças, naquilo que você acredita. Ou seja, são coisas suas. Você está começando a falar sobre o seu jeito de ser, seu temperamento nessa comunicação intrapessoal. Proponho também que você aproveite o espaço para falar uma lista das suas grandezas. E também outra lista, duas listas, das suas fragilidades. E faça tudo com muita sinceridade. É fundamental evitar grande tentação de se enganar. É como se fosse uma conversa com você e você mesmo. Tem o famoso diálogo interno por trás disso. E existem ferramentas que podem ser de grande ajuda, como testes, descrições, classificação de tipos... Eu, particularmente, gosto muito quando uma pessoa ela é assim, de forma simples, não precisa ser nada sofisticado, nada rebuscado. Nós já temos aqui, se você perceber bem, um bom começo, talvez o primeiro capítulo do seu livro. Mas uma, uma autobiografia interessante também revela conceitos de vida, sentimentos, valores. São características como essas que farão de você uma pessoa única, um líder com luz própria. Isso pode significar entrar em outra sala de espelhos, dessa vez diferente, não é? na sua mente, dentro do seu coração. Quais são os seus valores fundamentais? Talvez seja interessante você fazer uma relação aqui de 50 valores, 50 características positivas que você tem. Então esse seria o primeiro capítulo de um livro. Proponho agora um outro capítulo que é, por exemplo, você falar sobre a sua relação com as outras pessoas. Vemos em sociedade, tem aquela frase lá do criada por Aristóteles que fala assim, zon politikon, ou seja somos animais políticos ou um animal cívico então nós vivemos em sociedade e justamente nessa relação com outras pessoas é que precisamos é que nós precisamos ter a sensibilidade para aceitar as pessoas como são temos a flexibilidade para nos ajustarmos às pessoas, e quanta coisa você pode escrever em relação a isso por exemplo como é que você se relaciona com as outras pessoas? Você costuma saudar, cumprimentar as outras pessoas com as quais você se encontra? Dizendo bom dia, boa tarde? Você costuma dizer, por favor, com licença, mesmo pessoas desconhecidas, agradece quando é bem atendido, dá uma gorjeta lá no garçom que te deu, fez atenção, cuidado de te atender, e você é discreto e guarda segredo quando alguém lhe faz alguma confidência? Tudo isso tem a ver com relacionamentos. Então, proponho que você preste bastante atenção antes de responder. Você tem dificuldade em dizer alguma coisa quando você não gosta para alguém? Diga também como você se sente quando diz uma verdade, mesmo que desagradável, a alguém. É importante você contar como se sente quando alguém pede para decidir sobre algo, mesmo que seja alguma coisa simples. Você é uma pessoa que decide. Numa roda de amigos ou entre colegas, quando você fala, as pessoas prestam atenção em você? Você acredita que sabe se comunicar bem ou se comunica bem? O que falta em você para conseguir o um melhor resultado em relação a isso? Lembre-se que agora estamos falando da relação interpessoal. Você está escrevendo sua experiência em relação às outras pessoas. Segundo capítulo do seu livro. Ainda, como é que você se classifica? Você aceita as pessoas como são? Trata a todas as pessoas com respeito e consideração? Porque um bom líder no, na relação que nós vemos hoje, ele tem que ter e precisa ter sensibilidade, paciência, discernimento para poder se conectar empaticamente com qualquer tipo de pessoa. Saber ouvir, saber calar, ter mais do que isso, compaixão, amorosidade, respeito, flexibilidade e bom senso. Aceita as pessoas como são e não do jeito que gostaria que elas fossem. Com isso, automaticamente, você receberá elogios e reconhecimentos. Não é o fim da sua intenção, mas como natural consequência do seu jeito de ser. Relacione, então, as suas experiências relacionadas a como é que você trata, como é que você lida, como é que você confia, como é que você se relaciona com as outras pessoas, até que ponto que as pessoas te valorizam, te levam também em consideração. Um outro capítulo do livro pode ser relacionado agora, fica como sugestão, da sua comunicação não verbal, porque o nosso corpo o tempo todo está comunicando alguma coisa. A nossa comunicação é, não verbal, nossa expressão corporal, fala de mãos, braços, dedos, semblante, olhar, expressão facial, expressão corporal, postura, elegância, nosso jeito de sermos no mundo. Você pode começar, na sua autobiografia, fazendo uma lista dos gestos mais comuns, incluindo, por exemplo, pequenos hábitos, como coçar a ponta do nariz, mexer nas sobrancelhas, ou se balançar na cadeira, ou balançar a perna, ou mostrando certo nervosismo, olhar andando para o chão. É, e você observa, quando você gesticula, como é que são os seus gestos, se são gestos e movimentos, você reforça uma ideia. Por exemplo, você falando de força, você fecha o punho e dá um murro no ar. Ou um sinal de positivo a ponta o dedão para cima ou para baixo, numa demonstração de uma coisa negativa ou faz o dedo balançando do lado, de esquerdo para a direita, dizendo não, é, como é que você expressa as suas emoções do seu semblante na sua face? Quando você está triste, como é que você expressa a tristeza, a alegria, a raiva na sua emoção? Você está sendo um momento de simulação, um momento de, de tensão, de preocupação? Como é que é a sua expressão quando você está preocupado? Você pode relacionar tudo isso de acordo com aquilo que você já percebeu e sabe você costuma observar ainda em relação às outras pessoas, gestos e hábitos o que te agrada, o que não te agrada quando uma pessoa faz certos hábitos, ou certos gestos escreva sobre isso também existe alguém que você considera ter uma postura adequada ou se veste de maneira adequada, tem boa aparência é importante você citar tudo isso, porque são as suas experiências na sua observação na sua autobiografia e por acaso você já se irritou ou se irrita quando alguém tem uma certa mania que certamente deixa desconfortável por exemplo, ficar batendo, tamborilando os dedos na mesa falar com se aproximar demais de você falar com o rosto próximo quando está se aproximando até que você tenha uma tendência a se afastar o que você sente em relação a isso? quando você vê uma foto o que você acha dessa foto quando é uma foto sua? fale lá, escreva o que você pensa sobre você mesmo na sua forma de caminhar, você acha que você caminha de uma maneira leve, livre e solta? Ou você caminha como se carregasse o peso do mundo nas suas costas? Se você se lembrar de uma pessoa que causou uma má impressão e depois concluiu que você estava enganado, porque aquela primeira impressão não foi positiva, como é que você reagiu? Sugiro que você registre aqui, nessa história, se for o caso, não precisa dizer o nome da pessoa, mas diga a sua experiência. Você pode dizer também sobre, sobre as suas preferências em relação à sua aparência pessoal. Que tipo de roupa você gosta de, de adotar para trabalhar, para passear? Você sente que fica à vontade com as suas escolhas? Qual a importância que você dá na maneira como as pessoas se vestem? Você pode também agora falando um pouquinho sobre como você ocupa o seu espaço no trabalho. Você, por exemplo, gosta de ter objetos pessoais na sua sala? Por exemplo, porta-retratos, o um relógio, o um enfeite, um pôster do time de futebol, da sua bela gravura. Você trouxe, por exemplo, esses, essas recordações que para você são importantes para o seu ambiente de trabalho? Bom, são informações relacionadas a esse capítulo do seu livro. Um outro capítulo, não menos importante, quero falar um pouquinho agora, sobre a sua voz. Você percebeu que você transmite as suas emoções na sua voz? Faça uma relação de todos os pontos positivos em relação à variação de volume, tonalidade, velocidade. Quando você deu um grito, quando você envolveu as pessoas, quando você conta uma história, uma piada, você se envolve, você é capaz de interpretar um personagem. Perceba que tem muitas informações para você reforçar a sua comunicação vocal. Numa palestra, por exemplo, você fala ou você presta atenção no que a pessoa está falando. Às vezes mais importante do que o conteúdo. É a maneira como a pessoa usa a sua voz, ela te cativa, te envolve. Sugiro que você faça isso, por exemplo, gravar a sua voz e registrar no seu livro as suas impressões, do que você gostou, do que você não gostou da sua voz. Outro capítulo pode ser relacionado na parte da comunicação com o líder da sua parte intelectual, ou seja, como é que você desenvolve os pensamentos, como é que você começa uma apresentação, como é que você desenvolve, como é que você conclui. Há várias formas para começar uma apresentação. Você pode começar, por exemplo, contando uma pequena história, fazendo uma pergunta, ou simplesmente dizer por que que você está lá, você teve essa experiência. Conte aqui as suas experiências para que quando você esteve lá diante de uma situação, talvez numa igreja, num evento, no momento qualquer em que você teve que fazer uso da palavra, como é que você com, com, começou? Como é que você desenvolveu? Como é que foi a sua linha de raciocínio? Se você conseguiu vocabulário suficiente se a sua gramática é correta ou se você tem alguns vícios de linguagem, algumas limitações, escreva aqui com sinceridade, porque tem a ver com toda uma estrutura do seu papel como líder na sua autobiografia. Por último, quero falar um pouquinho sobre você escrever um pouquinho sobre os seus valores fundamentais, que seria então uma comunicação num padrão espiritual, independente de religião. Mas pode ser também, se você quiser, você acredita em Deus... Tem uma religião? Você consegue separar a vida espiritual ou religiosa da sua vida profissional? Ou ela está intrinsecamente ligada? Que valores você tem nesse padrão da espiritualidade? Você tem, por exemplo, você pode relacionar isso na sua autobiografia. Uma escala de valores dos quais você não abre mão. Talvez um código de honra que você usa como a seta de uma bússola apontando na mesma direção. Olha quantas informações você tem para colocar no seu livro, na sua autobiografia. Então, você tem alguma experiência em, em relação ao fato de ter inspirado outras pessoas? Espiritualidade, no seu ponto de vista, e liderança podem caminhar juntas? Uma coisa não está relacionada à outra. Até que ponto que os valores de uma organização, os seus valores em relação a respeito e consideração, a manter a sua palavra, a respeitar as pessoas, a ecologia, o meio ambiente, tem a ver com essa visão mais ampla do ser humano que é aquela pessoa que, por onde passa, deixa um rastro perfumado, iluminado, positivo e bom? Você pode escrever, por exemplo, em seis linhas ou cinco linhas, qual é o seu propósito de vida. Por exemplo, você pode dizer assim: Eu acredito naquilo que você acredita de que é importante no mundo, e qual é o seu legado, o que você pretende deixar ao passar a sua vida como um registro, tornando o mundo um pouquinho melhor com a sua presença. Então veja quantas informações há para você escrever a sua autobiografia, as suas emoções, os seus momentos de aprendizado, os seus momentos de frustrações, os momentos mais difíceis pelos quais você passou na sua vida e o que aprendizado você teve principalmente com os seus erros, com as suas falhas. Porque ninguém é perfeito. Então mesmo os momentos que você se fez de vítima, os momentos que você fugiu, que você se acovardou, é importante que todos eles servem de como uma reflexão para você adotar novas posturas para que a sua vida seja cada vez melhor. Mesmo que você, de fato, não publique o seu livro, mas o simples fato de escrevê-lo vai te dar muitas informações, muitos subsídios para você mesmo, para você melhorar a cada dia. Mas por que não? Fica como um desafio você caprichar nesse livro, se fazer tão bem feito, que você tenha a vontade de publicá-lo. Sabendo que muitas pessoas vão aprender muito com tudo aquilo, os seus valores, as suas experiências e se inspirar em você para serem também pessoas tão bem sucedidas e, sabe, gratas pela vida que você tem. Por que não? Fica a sugestão para você escrever o seu livro, a sua autobiografia. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse material e que, por que não, adote como uma, uma, um desafio escrever o seu próprio livro, a sua autobiografia. Tenho certeza que vai ser um livro maravilhoso. Ficamos por aqui, um abraço. E até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Clown, Clown. se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.